0: Gente bonita que me hace el favor de estar conmigo en estos momentos. Iniciamos Hablar, 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 el podcast. Iniciamos con este eh, ya quinto capítulo de Hablar, Hablar, Hablar el podcast Los saluda a René de García esperando que tengan una buena vida Tengan eh, buenas cosas por hacer Y si no las tienen, pues pónganse las pilas Hay que hacer todo, todo bonito e interesante para uno propio Para que las cosas vayan saliendo bien Se vayan divirtiendo, vayan viviendo una vida eh, de manera correcta Vamos a platicar de muchas cosas que han acontecido últimamente sobre todo en mi persona, como ya les había dicho anteriormente, esto es nada más que una catarsis Donde hablamos de lo que me incomoda, lo que creo que a muchas otras personas también les puede llegar a incomodar en su momento Y pues básicamente de esto trata hablar, hablar, hablar el podcast en esta primer temporada Primer temporada que ya va en su quinto episodio y no quiero eh, comenzar más que con otra cosa que me tiene un poco afligido Triste y lleno un poco de rencor con la humanidad Resulta que eh, por azares del destino Entré a trabajar a, a una dependencia gubernamental Y estuve trabajando ahí Y resulta que me tenían eh, pues que pagar ¿no? Porque por eso trabaja uno, para que les paguen Y me dieron una tarjeta eh, de nómina y resulta que pues ya pasaron varios meses Desde que decidí y opté por, por dejar ese empleo eh, Me mandan una notificación a mi correo electrónico Donde dice Si tú no usas tu tarjeta y ya no te van a pagar ahí Tendrás que tener una cierta cantidad de dinero al mes Y gastarlo Y entonces si no lo haces Te vamos a cobrar por manejo de cuenta Cosa que me imagino que es lo más normal en otros lados Bancos, etcétera Pero pues si no voy a usarla, pues lo único que quería hacer era cancelarla. No me venía el caso, no tenía yo ganas o necesidad de utilizar la tarjeta porque tengo otra de otro banco. Nada más la saqué, la tuve que sacar, inclusive por el, por el pedo este de, de la dependencia donde trabajaba, ¿no? Entonces, al final, pues uno, para evitarse todas las posibilidades, eh, sobre todo de enfrentarse con otro ser humano desconocido que probablemente tenga covid eh, o simplemente porque eres un ermitaño Sangrón y aburrido Pues decidí Decidí hacerlo vía telefónica eh, Efectivamente busqué En mi, en mi Telefonía eh, el, número, eh, el número correcto Para llamar a dichoso banco Hablo por teléfono Después de media hora y mensajes Donde decían Por favor, en la línea mientras es atendido Por uno de nuestros ejecutivos Jobs, yo pues ok lo entiendo, y luego venía el otro mensaje de, debido a la pandemia, hay menos ejecutivos que lo atenderán, así que el tiempo de espera será mayor. Entonces, ya ahí fue donde inicia mi molestia, pero lo entendí. Dije, ok, muy bien, adelante, no me voy a meter en pedos, esta situación pasa, imagino que en otros otras eh, líneas de servicio al cliente llegan a pasar. Entonces, pues me esperé, ¿no? Me esperé, eh, marqué eh, los dígitos de mi tarjeta, marqué el número a donde quería ser este, pues conectado para platicar acerca de mi problema. Al final de todo esto, pasaron 25 minutos para que el sujeto me contestara y no pudiera resolver absolutamente nada. Efectivamente, eh, me dice el muchacho, pues sí, joven, le puedo ayudar y puedo hacerte lo que usted quiera, pero aquí no es. Entonces le digo, pues si me puedes ayudar, pues ayúdame güey, entonces me dice no, 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 no. lo que pasa es que lo tengo que dirigir a otro departamento dije "Mm, ok, muy bien, pero para eso necesitará usted el número eh, de seguridad y su número de de cliente y su número de afiliación y todo lo que quieras, le dije pues no, pues no lo tengo porque me mudé de casa y es complicado, no me lo puedes dar tú, no señor, no se lo puedo dar yo Porque pues no está conforme a las normas y yo no lo tengo, ¿no? Entonces no había manera, no había situación de que yo saliera victorioso de esa llamada telefónica. Efectivamente, no hubo manera y pues al final tuve que decirle al muchacho, muchas gracias por esta hora y media que estuve hablando contigo por teléfono, que estuve eh, con un conflicto porque al final no me resolviste nada. Le dijo al muchacho, eh, le terminó diciendo Joven, entonces podría yo dirigirme a alguna sucursal A llevar a cabo este procedimiento Y me dice, no, es que si sí lo tiene que hacer por teléfono Ahí inicie mi radar y digo ¿Sabes qué? Eh, algo no cuadra bien, algo no está bien Acá y ya leo le digo ¿Sabes qué? Muchas gracias, bye Terminó colgando el teléfono y al final eh, Decido, decido acudir a una de las sucursales más cercanas Efectivamente, fui a la sucursal más cercana que está por acá en la ciudad, del lado donde radico hoy en día Llego y me levanto temprano, supuestamente yo, ¿no? 11 de la mañana me levanto Ok, ¿qué onda? ¿Cómo está eh, señorita que que atiende aquí el banco? Agarro mi número, duro cierta cantidad de tiempo, se me acerca una persona y me dice Joven, ¿a qué viene usted al banco? Entonces le digo, no, pues resulta que me llegó un correo donde supuestamente van a empezar a cobrar manejo de cuenta. Si no, esto y no. Me dice la señora, mm, sorre muchacho, pero te tienes que venir el día de mañana a las 9 de la mañana, pero hay fila larguísima desde las 8 Entonces tienes que venir lo más temprano posible. Y efectivamente le digo a la muchacha, muy bien, muchas gracias. Me voy, ya regresé al hogar. Eh, decidido al día siguiente me levanto a las 6 de la mañana Y digo, nadie me va a ganar esa fila No habrá ser humano Que llegue antes que yo Por cuestiones X o Y Terminé llegando a las 8 de la mañana 8 o 2 de la mañana Para ser exactos Y ya había gente, ya había 4 o 5 personas Ahí que ya estaban haciendo fila Tuvieron que levantarse más temprano y todo Pero muy bien, no quise caer en problemas, dije, voy a ir a hacer la fila correspondiente, voy a tomar mi distancia del Señor que está enfrente de mí y no me voy a meter en peros. El problema no era el Señor que estaba enfrente de mí, el problema fue las 15 personas y luego 20 personas que llegaron después de mí y estaban no eh, respetando la sana distancia y yo tuve que alejarme un poco, tuve que abrir mi mi círculo donde yo estaba, mi perímetro, para que no tocara a las otras personas, no me estuvieran respirando detrás del oído ni nada, ¿no? O sea, ponerlo los más lejanos posible y así. Continué, se, se hizo la hora, perfecto, entonces veo llegar a una señorita y esa señorita eh, se va, no se fila y todo, ¿no? Se pone muy adelante, muy adelante de la fila, todos eh, la vimos con un poco de desprecio y repulsión. Y al final, eh, al momento de abrir las puertas del banco, es la primera en ingresar. No trabajaba ahí, eh, al contrario, eh, era una, una dama que tenía una preferencia porque era clase A del banco. Entonces... Súmenle, tuvo que eh, estar la muchacha antes que nosotros, que al parecer no sabía nada de cómo funcionaban las tecnologías Y tuvo que ir a aclarar algo bastante, bastante sencillo, pero duró sus 20 minutos Al final resultó victorioso y llegó a la caja y le digo a la muchacha, pues quiero eh, realizar la cancelación de mi cuenta Me dice, joven, qué bueno que vino, había habido muchas llamadas, se meten en problemas por problemas de confidencialidad Y pues... Eh, al final no, tuve que enseñar solamente mi tarjeta, eh, mi credencial de elector, y me dijo, puedes ir en paz, eh, te vamos a dar tu dinero que tienes dentro del banco. Y dije, a ah, canijo, ¿cómo es que tengo dinero dentro del banco? Y así fue, señoras y señores, que me dio un peso con 35 centavos, que estaban guardados allí en el banco, y estaban muy bien resguardados, y por ese peso con 35 centavos me querían cobrar una cuota, una cuota de manejo de cuenta que, bueno... Este, no creo que sea muy difícil para el banco manejar una cuenta de 1.50 pesos, pero al fin y al cabo les evité todos los problemas y sí, Huye de ahí, al final le digo a la muchacha, no hay nada que me ligue este banco y parto, ¿no? Y hablando de todas estas cosas difíciles que hemos vivido últimamente eh, por X o Y, eh, qué difícil es ir al mandado, ¿no? La otra vez eh, fui con mi novia porque íbamos por diferentes cosas, despensas para diferentes lugares. Cada quien iba a llevar ciertas cosas, entonces yo agarro un carrito, ella agarra otro y al momento de toparnos y encontrarnos en alguno de los pasillos de eh, este supermercado llega un guardia de seguridad y me dice, joven, ¿viene usted con la muchacha? Le digo, sí, pero estamos comprando cosas diferentes. Me dice, no, joven, usted no puede estar aquí, es uno por familia. Le digo, no, pues es que no somos familia, somos novios nada más. No, 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 se tienen que retirar. Y así fue, agarré mis cosas y le dije Gracias señor guardia de Walmart eh, Es tiempo de que yo parta de esta sucursal Porque eh, tengo que ir a esperar a mi novia al carro Porque no se permiten dos personas es, es complicado, es a veces necesario que vayan dos personas Y yo creo que deberían de tomarlo en cuenta Ya hay bares abiertos, ya hay eventos masivos Donde la gente ya va a estadios Porque no puedo yo ir a comprar junto con mi novia cosas a la Walmart, les parece que yo voy a propiciar un nuevo brote del virus, entonces si voy y al mismo tiempo los dos compramos y gastamos nuestro dinerito en eh, pues este supermercado ¿no? Es complicado para todos eh, el momento que estamos viviendo pero es muy necesario también ir a vacunarse todavía no está la cura de, del COVID, pero hay vacunas eh, que pueden evitar que usted eh, contraiga influenza y se confunda con el, con el COVID-19. Eh, Entonces, pues vaya a vacunarse, no duele. Yo pensaba y tenía un poco de miedo porque eh, había escuchado en muchos lados que no, es que la vacuna, eh, si te la pones, eh, te puede dar calentura, te puedes tener efectos secundarios. Me daba un poco de miedo, pero al final me armé de valor, dije, no me va a pasar nada. Y no me pasó nada, inclusive fueron un par de minutos nada más en lo que eh, la enfermera eh, me aplicaba la vacuna. Al final lo logré de manera satisfactoria, me dio una paleta, eh, cosa que agradezco mucho. Entonces, ir a vacunarse, pues adelante, no pierda tiempo. Es momento ahora para evitar cualquier complicación en el futuro. Inclusive al momento de vacunarme, le digo al doctor que estaba ahí, Como representante de nuestro sistema de salud Señor doctor, ¿es posible que yo ingiera bebidas alcohólicas Después de haberme puesto esta vacuna para la influenza? Me dijo con un bote en la mano Adelante joven, no solo uno Tómese eh, varios no va a haber ninguna complicación, así que tú puedes con toda libertad Ingerirte tus caguamas respectivas del día viernes Porque tuve la grandiosa idea de irme a vacunar un viernes en la noche Al final tuve el permiso Y qué raro, ¿no? Así somos los mexicanos o los jóvenes entre comillados. Que al momento de que te enfermas, no sé, que te duele el estómago Te da una de esas gripas, infección en la garganta, que es muy común eh, Que si es como, híjole si me pones la inyección, me curo en tres días. Ponle que es martes y para el viernes ya va a andar bien, pero no salgo y el sábado ya salgo, ¿no? A disfrutar de un poco de pachanga y ya me meto mis, mis líquidos embriagantes más a gusto. Mientras que si tomas medicamento, pues es una semana de a huevo tomar medicamento y no te va a permitir que te cures de manera veloz. Entonces ahí sí vas a tener alguna complicación y es muy común que nosotros eh, preguntemos a los doctores eh, médicos eh, que después de ingerir estas pastillas, ¿puedo tomar alcohol? ¿Hasta cuándo voy a poder tomar alcohol? Eh, ¿Me pasaría algo si tomo alcohol? Y pues la respuesta más recurrente es, no te pasa nada, el efecto de las pastillas no funciona, eh, se anula todo, pero pues mejor para qué mezclar, ¿no? Hubo una vez que sí me tomé unas aspirinas, eh, porque me dolió una muela Y era fin de semana Y me fui de fiesta con algunos primos O sea, en un lapso de 20 minutos Hice todo, ¿no? Eh, y sí, estaba sudando frío Y me sentía mal Y eran como las 8 de la noche apenas Y yo así como, no, no, me siento mal Según yo, ya me iba a dar un ataque horrible Y decidí huir del lugar Y dije, no, no, ¿sabes qué? Agarré el transporte público porque era muy temprano todavía y ellos apenas iban llegando, Eh, regreso a mi casa que sí estaba un poco retirado donde estábamos y ya cuando llego ya es como que, mira, ya me siento bien y ya no me sentía tan atosigado, yo creo que fue un cotorreo mental o algo así y al final les hablo por teléfono y les digo, hey, ¿dónde estaban para ir? y pues ya se habían ido de ahí con sus respectivas damas y pues no pude no pude irme eh, ya con ellos y sí desperdicí así un viernes, un viernes fabuloso que ya estaba empezando y ya tenía todo, pues, al final por atascado terminé eh, llegando a mi casa más temprano de lo de lo recurrente. Mi mamá ni siquiera se dio cuenta que me fui, o sea, súper mal por mi parte, pero pues es lo que pasa cuando uno es joven y no hace caso a las instrucciones de los médicos. Pues sí, efectivamente, eh, acá llegamos eh, ya al final de este podcast, este quinto capítulo del podcast de Hablar, Hablar, Hablar el Podcast, esperando que usted se haya divertido, haya tenido un momento de lucidez, un momento de distracción. Este podcast eh, tan rápido y versátil se lo puede aventar en una ida al baño, en una ida por tortillas o inclusive en una ida por caguamones. Muchas gracias, soy René de García, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el sexto capítulo de Hablar, Hablar, Hablar el Podcast.